0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcastlerimde başarılarıyla ilan veren kadınları fonuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Ayşegül İldeniz. Akbank'ın katkılarıyla hazırladığımız Eyvah CEO Doğruyor Podcast kanalına hoş geldiniz sevgili Ayşegül İldeniz.
1: Merhabalar sevgili Murat merhaba.
0: Ee, Ayşegül e, zannediyorum e, teknoloji, inovasyon, geleceği e, bugün konuşmamız en doğrusu olacak. Çünkü e, toplumsal cinsiyet eşitliğinin e, ya da eşitsizliğinin aşılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğine varılması noktasındaki mücadele aslında... Teknolojiden geçiyor, inovasyondan geçiyor ve e, kadının e, gelecekte farklı bir şekilde algılanmasından geçiyor. Ama seninle sohbete başlarken aslında biraz daha geniş bir perspektiften e, başlamayı arzu ediyorum. Bu podcast kanalında da birkaç kez bunu dile getirdik. E, biz şu anda sadece kadın erkek toplumsal cinsiyet işte eşit diye etrafında konuşuyoruz ama çeşitlilik diye baktığımızda e, nesilden mezhebe, cinsel eğilimden eğitime, yaşa, ...kadar varan çok geniş bir perspektif aslında konuşuyor olmamız lazım ve bunların her birindeki geniş bakış ve çeşitliliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle de bunu inovasyona giden yolculukta da ben önemsiyorum. Bu çerçevede bir atayım sana ve buradan başlayalım istersen.
1: Tabii ki olur. Yani benim e, en temel inançlarımdan bir tanesi inovasyonun olması için çeşitlilik gerekiyor. Yani birbirine benzeyen, aynı backgroundlardan gelen, aynı şehirlerde büyümüş, aynı okullara gitmiş, aynı şekilde düşünen insanların farklı bir şeyler yaratması zor bir şey. Yani... Bir şekilde birbirine hiç benzemeyen ve bütün dünyadaki herkese hitap edebilen ürünler yaratacaksak ve onlar için bir şey yapmaya çalışacaksak o zaman o çeşitliliği kucaklayan insanların bunu yapması gerekiyor. Silko Vadisi'nde bunu gördüm ben. Bizim teknoloji sektörü de biraz öyledir. Yani her ülkeden her birbirine benzemez insanların aslında tek ortak yönünün inovasyon olduğu, gelecek düşü olduğu bir sektördür bizim teknoloji sektörü. O en farklı düşünmeyi kabul edebilen insanlar ancak bence inovatif olabilirler. Zaten teknoloji başka türlü olmuyor biliyorsun. Yani geleceği düşünmek gerekiyor ve başka hiç kimsenin düşlemediği şeyleri düşünmek gerekiyor. Bu noktada tabii yani kadın... Olmazsa olmaz ama kadının dışında aynı senin dediğin gibi farklı ülkelerden, farklı şehirlerden, farklı eğitim seviyelerinden, farklı demografilerden insanların ancak bir araya geldiği zaman çok ilginç ve inovatif şeyler ortaya çıkar diye inanıyorum.
0: Ee, Ayşegül ben ilk senden duymuştum. Silikon Vadisi e, senin yolculuğunun başlarında. E, o zaman bir sohbetimizde demiştin ki, e, Silikon Vadisinde ilk gördüğümü öğrendiğim şeylerden bir tanesi e, iki tane şirket batırmayana burada e, saygılı gözlerle bakmıyorlar. E, aslında bu da birazcık bu e, çeşitlilik görmüştük geçirmiştik farklı perspektiften dünyaya bakmayı bilmek ve özellikle de o yılmazlık diyoruz ya o yılmazlığı da gösterebiliyor olmakla bağlantılı. E, bizi dinleyenler açısından e, Ayşe Gülil Deniz. Türkiye'deki teknoloji alanında özellikle uluslararası arenadaki en üst düzey yöneticilerden bir tanesi eğer yanlışsam beni düzelt ama Intel'in en tepe altı koltuğundan bir tanesine oturdu ve en önemlisi de yeni teknolojiler bölümünün başındaydı ki o zaman bunun içinde yenebilir teknolojiler gibi çok yaratıcı enteresan bölümler de vardı. Biraz o silikon Vadisi yolculuğundan bize bahset lütfen yani bu bahsettiğim görmüştük geçirmiştik başaramamıştık. E, hafta sonu e, Ariane Huffington'ın bir kotasyonunu biz paylaştık e, kendi Instagram kanalımızdan Egon Zander olarak diyor ki başarısızlığın başarının parçası olduğunu anladığınızda aslında ileriye doğru gitmiş oluyorsunuz yani başarısızlıkla başarı aslında iki uçta ekstrem şeyler değil biri içinde olan bir şey e, bu anlamda neler paylaşmak istersin podcast dinleyicilerimize?
1: Evet şimdi şöyle aslında başarısızlık değil yüceltiğim şey benim orada. benim yüceltiğim şey risk alabilme yeteneği bir iki büyük düşünebilme yeteneği. Yani bu e, Amerikalara özgü bir şey mi hava hani, Büyük düşünün e, hani think pick or go home diye bir laf vardır. Onun e, yüceltmesini yapıyorum açıkçası ben. Bu incremental yani yüzde üç büyüyeceğiz, on büyüyeceğiz, beş buçuk büyüyeceğiz değil. Yüzde yüz nasıl büyüyeceğiz? On katına nasıl çıkacağız? Dünyanın en iyi şirketi nasıl olacağız? Hiç kimsenin düşünmediği sekiz milyar insana hizmet edecek bir ürün nasıl yapacağız? Düşüncesini yüceltmek. Şimdi... Biliyoruz ki istatistiklere göre herhangi bir girişim, yepyeni sıfırdan yapılan bir şeyin başarısız olma şansı çok yüksek. Yani aslında başarılı olma şansı yüzde bir, on milyonda bir her neyse girişime göre. Ama bunun getirisi de aynı oranda çok yüksek oluyor. Ben aslında ondan bahsediyorum burada. Bir büyük düşünebilmek, eğer birisi size bu olayı yüz katına çıkar... Ve herkes için 8 milyar için bir ürün yap dediği zaman 5 adım geri atıyorsunuz ve diyorsunuz ki ha, ben yani azıcık şuradan kırpsam, iki tane daha iyi adam alsam falan gibi değil, çok daha başka. Yani ben platformumu nasıl değiştiririm, iş modelimi nasıl değiştiririm, bütün yaklaşımı nasıl değiştiririm, farklı bir kullara nasıl geçebilirim diye. Çok büyük soruları sormaya başlıyorsunuz kendinize. Yani hem kendi limitlerinizi birazcık zorluyorsunuz hem de etrafınıza çok daha büyük bir mercekle bakmaya çalışıyorsunuz. E, o anlamda herhalde e, deneme önemli. Şimdi biz e, örnek vereceğim kendimden. Seek Online Snake'e gittiğimde biz yola çıktık. Dedik ki işte um, IoT nesnelerin interneti üzerine giyilebilir teknolojiler ya da... Um, tüketiciye yönelik nesnenin interneti üzerinde çipler geliştirelim dedik. O gün pazar sıfır. Yani ben hiç unutmuyorum internet yönetim kurulunun karşısına çıkmışım. Ee, pazar payımız ne? Sıfır. Kaç ürün yaptık? Sıfır. Piyasada kaç ürün var? Sıfır. E, nereye koşuyorsun diyorlar. Ben de onlara dedim ki 5 yıl sonra 330 milyon tane ürün yapılacak dünyada. Bugün 2021 yılında 550 milyon tane İçinde akıllı herhangi bir şey olan ürün satıldı dünyada. Hiç şeylere girmiyorum bile. İçinde algoritma ya da mikro işlemci olan 12 ile 16 milyar adet akıllı şeye hiç girmiyorum bile. Onlar da var zaten. O anlamda biz sıfır olan bir pazarı nasıl 500 yaparız, 300 yaparız diye yola çıktık. Um, ve bazı şeylerde çok başarısız olduk ama bazı şeylerde de inanılmaz bir devrim yaptık. Yani o mikro işlemcinin içine ya da herhangi bir e, sensörün içine neural networks dediğimiz yani kullanıcı hakkında bilgi toplayan bir akıl yerleştirdik bunun içine. Şimdi bunun bin çeşidini görüyorsunuz. Yok ben konuşurken beni dinleyen araç görüyorsunuz. Efendim işte otonom e, bir şekilde ilerlerken etrafındaki bütün görsel, vizüel bilgiyi toparlayan, laydar görüyorsunuz, onun içinde tıp var. Yani sabaha kadar anlatabileceğim çok ilginç e, uygulamaları görüyorsunuz. Bunun çok en temellerini biz işte 2013-2014 yıllarında oturduk yol haritasında hep beraber böyle çılgın mı çılgın ve hiç birbirine benzemeyen bir takımla birlikte deminki çeşitlilik ee, şeyimden bahsediyorum açıkçası. Çok farklı sektörlerden ama hepsi vizyoner ve hepsinin derdi e, gelecek 10 yılı 20 yılı dizayn etmek olan insanlarla birlikte yaptık. Yani e, dediğim gibi bugün bir şeyin olmuyor olma, olması yarın muhteşem şeyler düşleyemeyeceğiniz anlamına gelmiyor.
0: O kadar zengin bir e, şey bir paylaşım yaptın ki... ...hani neresinden ele alıp da devam etsem bilmiyorum ama... E, ...en son bıraktığın yerden biraz devam edip... ...o kısmı istersen bağlayalım. E, çünkü o çeşitlilik olduğunda aslında... E, ...birbirine soru sorma, hesap sorma, sorgulama... ...ve onun çerçevesinde de demin bahsettiğin sınırları zorlama... ...ve yeni fikirlerin çıkması beraberinde geliyor. Yani o anlamda da çeşitliliğin... E, ...bu bahsettiğimiz inovasyon ve yeni şeylerin oluşmasında çok büyük katkısı var. Bir de e, hani geleceği tasarlamayı dert etmiş diyorsun. O dert edenler, mesele edenler hatta ben rahatsız insanlar diyorum aslında dünyayı değiştiren insanlar. Yani bir şeyleri kendine mesele etmek de çok çok önemli o çerçevede e, bakıldığında. E, ben birazcık daha hani e, dibine doğru gitmek istediğim taraf da e, bu demin bahsettiğin... E, o bizi zaman zaman sınırlayan bilinçsiz önyargılarımız. Yani hani yapılmamış bir şeyden bahsediyorsun, pazarda karşılığı olmayan bir şeyden bahsediyorsun. Bunu öncelikle inanıp yönetim kurulunun karşısına çıkmak, ondan sonra da yönetim kurulunda bunu ikna etmek. Evet. Şimdi iki tarafında bilinçsiz önyargıları var. Bilinçsiz önyargıları birazcık o anlamda detaylandırmayı, derinleştirmeyi şunun için istiyorum. Çünkü e, bizim çeşitlilik veya toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki en büyük engelde, Bilinçsiz önyargılar. Yani birçok şeyleri bize öyle gösterildiği, öğretildiği ya da beynimiz amigdala bize öyle hükmettiği için kabul ediyoruz. Ee, bize o konuda belki şöyle yardımcı olabilirsin bir açılım sağlamak adına. Sen kendi yolculuğunda hem ikna olmak hem de ikna etmekte bu ön yargıları nasıl aşmayı başardın kendi tarafında bu yapılmamışın peşinden giderken?
1: Hmm, zor bir soru. Şimdi yani bir benim bir yaklaşımım var. Onu paylaşayım. Ama tabii ben nasıl buraya geldim? Daha çok derin bir sorunun yanıtını bilmiyorum. Düşünmek lazım. Yani benim yaklaşımım şu bakın ben yıllarca Ortadoğu Afrika'da iş yaptım bölge başkanıydım ve e, adamı duyarlar hep şey diye düşünürlermiş bir kadın olduğum belli de herhalde derlermiş böyle yetmiş küsür yaşlarında çok oturaklı kızgın bir teyze gelecek kartımıza kaşları çatık eli sopalı. <gülüyor> <gülüyor> Sonra beni tanıyanlar bilir böyle koskoca bir gülümsemen vardır ee, insanlarla buluşmayı konuşmayı çok severim. Hep de aman tanrım bu kadar genç bir kadın bir de gülüyor burada bir sorun var mı diye sorarlarmış bizim çocuklara bu mu patron diye. Yani e, aslında bu kimlik denilen şey ve bizim e, küçüklükten bize empoze edilen kimlik denen şey... Aslında bir problemi çözmeye başladığınız zaman ya müşterinizle ya kendi takımınızla ya dünyaya dair bir problemi ailenizde ne olursa olsun bir 10 dakikadan sonra tamamen yok oluyor ve ben bunu gördüm. Yani ciddi bir soruda katkı yaptığınız zaman çok zor soruları karşınızdakine sorduğunuz zaman elinde tutmaya, elini tutmaya hazır olduğunuzu, ve yani elinizi uzattığınız zaman ben seninle birlikte yapabilirim bunu gel sana destek olayım ya da sen bana yardımcı ol dediğiniz zaman aslında insanlar bire eşitleniyorlar yani konumunuz efendim nerelisiniz nereden geldiğinizin önemi kalmıyor ben yıllarca bir herhalde bir 40 farklı ülkeden insan yönettim öyle diyebilirim yani Kenya'lısından Finlandiya'lısına kadar her çeşit um, insan benim e, takımlarımda yer aldılar um, ve e, o anlamda buna hiç durmadan gördüm yani yeni dünyanın aslında yönetim stili de bu katmanlarda arındırılmış bir odanın içinde 21-22 yaşında üniversiteden daha yeni e, mezun olmuş bir genç bir kadın bir erkek nere ne olursa olsun da birlikte 60 yaşında ve 40 yıldır atıyorum bilgisayar mühendisi ve çeşitli algoritma problemlerini çözmeye çalışan biri. Diğerinin de hayata daha yeni atılıyor ve hiçbir fikri yok. Ama ikisi aynı odada bir araya geldikleri zaman teker teker yaptıkları sonuçtan çok daha iyi sonuçlar alabildiklerini defa eten gördüğüm için yeni dünyanın sistemi aslında atik yönetim işte ...agile e, sistemler diye bir şey işte. Google da bunu kullanıyor. Silicon Vadisi'ndeki bir sürü şirket de bunu kullanıyor. Silicon Vadisi'nde özellikle bu katmansız hiyerarşilerden e, arındırılmış yönetim sistemi çok popüler. İşte Google'dan bildiğiniz bütün şirketlere kadar aslında e, proje bazında iş yapılmaya geçirdi. Yani işte yukarıdaki patron takım bunu yapın falan değil... En parlak ve e, katkısı olabilecek ama özellikle de deneyim olması gerekmeyen çok farklı e, backgroundlardan insanlar bir araya geliyor ve diyorlar ki biz bir takım olarak bunu yapabiliriz. E, benim e, kendi metodolojiyim, sistemim aynen böyle. Yani problemi çok farklı açılardan ele alabileceğini birbirine benzemeyen insanları bir araya getiririm. Emin olurum ki aralarında hem çok gençler var hem de çok daha deneyimliler var. Ee, bir ürün ortaya çıkaracaksak o konuya çok yakın ve gerçekten kullanıcı olacağını bildiğim e, insanları da o grubun içine e, toplarım. Ve o anlamda da tamamen eşit, he, he, tabii ki bir karar verici var yukarıda ama genelde takımın kendi kararları ve inisiyatifleriyle buna doğru bir e, yönelim olur bu anlamda e, çağdaş dünyada bence bu kimlik meselesi şu anda pek önemli işte bu milliyetçilik, heyecan. E, biz kimiz üzerine bütün dünya sadece Türkiye değil batıda da e, dünyanın farklı yerlerinde de çok bir böyle e, e, yani özdeşleşmek üzerine kafa patlatıyor insanlar ama e, ben büyük bir gülümsemeyle izliyorum bunu yani dediğim gibi. 10 dakika sonra herhangi bir ortamda oturduğunuz zaman bu kimliklerden sıyrılıyor ve her beyninizin kapasitesi öne çıkıyor. Yani IQ'nuz neyse, bir konuya bakış açınız neyse artık onunla konuşmaya başlıyorsunuz ve yaptığınız iş önemli dünyada. Yani e, kaç yıl, nerede, o öyle eski sistemde işte ben 45 yıl bilmem nerede falan işi yaptım, onun için değerliyim diye bir şey yok. Kimsenin düşünmediği şeyleri düşünebiliyorsunuz çok değerlisiniz. Kimsenin bilmediği bazı konularda fikriniz varsa çok değerlisiniz. Ve geleceğin dünyası da böyle olacak. Yani bu bilgiye dayalı sistemi biz çok yakında terp ediyor olacağız. Biliyorsunuz 2030 yılında dünyadaki işlerin var olan bütün işlerin %60'ının bir kısmı otomasyona dönüyor olacak. Yani insanlara ihtiyaç olmayacak. Bilgisayarlar zaten o tema olabilecek bütün işleri hallediyor olacaklar. O zaman önemli olan yaratıcılık olacak, muhakeme yeteneği olacak, e, yönetebilme yeteneği olacak. Daha doğrusu bizi insan yapan, yani bildiğimiz o yaratıcılıkla muhakeme dener şeyin bir kombinasyonu, içgüdünün bir dışa vurumunun önemli olacağı bir gelecek bizi bekliyor. O anlamda da bence ilerideki gelecekte bu kimlikler, Biraz rafa kalkacak ya da katması gerekiyor diye heyecanla düşünüyorum açıkçası.
0: Ayşegül gene harika, zengin bir açık müfe. Yani gene neresinden girsem, nerelere dokunsam bilemiyorum ama... ...önce bir aslında benim tespitim, sen söylemedin. sen Senin söylediğini şöyle ben bağlantılandırmak da istiyorum. Aslında bu kimlikler o demin bahsettiğin kapabilitenin olmamasının arkasında... Saklanmak için de çok faydalı. Yani bir kimliğin, bir ideolojinin, bir şeyin parçası. Değil mi? Çok
1: doğru. Çok doğru. Harika teşhis. Kesinlikle öyle.
0: Peki. E, buradan da hani hazır seni bulmuşken benim e, arasında gidip geldiğim bir şey de sana sormak istiyorum. Bir taraftan senin ifade ettiğin gibi teknoloji aslında e, bu bahsettiğin farklı renkteki insanların bir araya gelmesini, ulaşımı çok kolaylaştıran, bir kolaylaştırıcı etki yapan bir. E, araç Ama öteki taraftan da hani şimdi yavaş yavaş bu pandemi sonrasında da görüyoruz ki e, çevrim içi yaptığımız etkileşim fiziksel yaptığımız etkileşim kadar henüz etki yaratmıyor. Yani dolayısıyla birazcık bir şey var e, daha gevşek daha zayıf e, veya belki de biz alışık olmadığımız için bunu böyle hissediyoruz. Kurulmuş ilişkileri devam ettirmek adına çevrim içi toplantılar çok iyi ama... Sıfırdan yeni ilişki kurmak için çevrim içi toplantılar henüz o kadar etkin değil diye düşünüyorum. Yani söylemeye çalıştım aslında ya da sana sormaya çalıştım. Sen teknolojiyi bu kolaylaştırıcı açıdan ve senin çizdiğin bu resim açısından değerlendirirsen, konumlandırırsan bu bahsettiğin süreci, gelişimi hızlandırıcı bir etkisi mi var? Yoksa pandeminin ve sonrasında yaşadıklarımıza bakarak önümüzdeki dönemde farklı bir şeyleri daha aramamız gerekecek mi?
1: Şimdi ben yani bu çevrem içi olma ve internetin hayatımıza pandemiyle böyle yüzde yüz girmiş olmasın üstüne belki bir, birkaç yorum yapayım. Ee, ama sonra bağlayabilir miyiz? Bakalım senin esas sorduğun çeşitlilik üzerine bir yararı olacak mı konusuna. Ee, şöyle, şimdi döşlenen dünya benim oturduğum yerden bakınca ikisinin... ...birleşimi bir dünya bizi bekliyor olacak. Yani böyle full biz... ...sanal alemde yaşayan ve birbirinden kopuk... ...insanlar en uç bir senaryo. Öbür senaryoda da sadece oyun... ...oynamak için ya da atıyorum... ...iki tane iş yapmak için interneti kullandığımız... ...böyle iki uç bir senaryoyu düşünelim. Büyük bir olasılıkla... ...2040 yılı üzerine... ...harikulade bir research yayınlandı yakın zamanda. Bir sürü 100 kişi... ...bir bilenlerle konuşulmuş... Dünya bunun açıkçası 2040'da biraz ortasında bir yer olacak. Yani arttırılmış gerçeklik, augmented reality'nin çok ortaya çıkacağı, bizim yine fiziksel gerçekliğin içinde var olmaya ve orada sosyalleşmeye devam ettiğimiz, günlük faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz ama teknolojinin bir katman olarak bunun üzerine eklendi. yani işte siz bir... E- Mağaza vitrinine bakarken bugün ne oluyor? Akıllı gözlük var. Kenarında işte bu ürüne dair bir bilgi. Bunun çok daha abartılmış bir e, versiyonunu düşünen araba kullanıyorsunuz. Size bütün bilgiler arabanın dashboard'ından ya da gözlüğünüzden akmaya devam ediyor. Ve siz hiç durmadan zaten otolum arabanın içindesiniz. Ve %100 günlük faaliyetlerinizi etrafı görerek, konuşarak sürdürmeye devam ettiğiniz bir dünya olacak diye biz farz ediyoruz. Şimdi... Burada tabii çok pozitif olacak şeyler var, çok negatif olacak şeyler var. Azıcık belki onlara değinmeliyim. Yani iyi olacak şeyler, bu bence şu andaki ön yargıların ortaya çıktığı işte derimin rengi siyah, ben aslında bir kadınım işte boyun pek kısa, işte ya da ne bileyim sadece e, slan dillerini konuşuyorum da işte e, zulu ve bantu dillerini konuşamıyorum onun için dezavantajlıyım. Falan gibi durumlar yok olacak. Bunlar yok olacak çünkü hepsi de aynı anda siz e, istediğiniz kimlikle bir şekilde yansıtıyor olacaksınız kendinize. İstediğiniz dille de konuşabiliyor olacaksınız. Umarım 2040'a kadar çeviri problemi çözülmüş olacak. Şimdi bu iyi. Yani aynı zamanda tabii çok korkunç bir tehlike var orada bizi izole ettirici bir, iki, ön yargıların daha da fışkırabileceği ki Facebook'ta son üç beş yılda gördüğümüz iki, üç, bu sanal alemde her çeşit işte ça- taciz, agresyonun ortaya çıkıyor yani insansak neyiz ben hep bir laf ediyorum sevgili Murat diyorum ki yani teknolojinin insana dair problemleri çözmesini beklemeyin. Teknoloji bir gereç. Biz her neyse yani dünyayı iyi yaşıyorsak iyi kullanıyoruz. Kötü yaşıyorsak çok kötü kullanıyoruz teknolojiyi. Ve ileride de aynı şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Yani berbat aplikasyonları da olacak. Harikulade aplikasyonları da olacak teknolojinin. Buna biraz bizler oluşturuyor olacağız. Ama ben o kabus senaryosundan yani üstüne basmak istiyorum. Çünkü hepimizi insanlık olarak bekleyen bir tehlike bu. Bu sanallık ne kadar artarsa kontrol ve monitör etme yeteneği devletlerin ya da kurulların inanılmaz bir şekilde yukarı çıkıyor. Yani orada böyle koskoca kırmızı bir alarm bize bağırıyor. Yani biz sadece kendimizden sorumlu ve yazlıklarımızdan ve takip edilmemizden kendimiz sorumlu değiliz. Ve bunları izleyenler var ama onlar bu bilgilerle ne yapacak gibi koskoca soru işaretleri bizim önümüzde. Bugün şirketler ticari amaçlarla bunları kullanıyor ama ne güzel. Ama yani güzel falan değil berbat bir şey tabii bu da <gülüyor> yani insanlık olarak bütün verimizi kaptırdık biliyorsunuz son 5 yılda gitti. yani. Ama bundan sonrasının sadece ticari amaçlarla kullanılacağına dair hiçbir garanti görmüyorum ben. Ve e, Çin'de bugün olanlar da bana son derece endişe şeylerin olabileceğini gösteriyor. Yani nasıl e, Batı Çin'de yaşayan e, Türkleri son derece yakın bir şekilde hem fiziksel değil hem de sanal bir şekilde kontrol edebiliyor Çin hükümeti. Bu bizim e, bütün dünyadaki insanların e, başına gelebilecek hem kimlikleri hem düşünce sistemleri nedeniyle meydana gelebilecek bir tehlike. Ee, dediğim gibi yani teknolojiden çok şey beklememiz lazım bence. Biz önce insanlar olarak nasıl bir toplum yaratmak istediğimize karar vermemiz gerekiyor.
0: Çok önemli söylediğin aslında hani çok e, ben e, önemli bir ders olarak aldığım aslında önce bizim insanlığın problemlerini çözmemiz lazım. Teknoloji bunu çözmeyecek. Teknolojiyi zaten biz yaratıyoruz o bir araç belki bir takım şeyleri kolaylaştırıyor ama bizim problemleri aslında teknolojiye veya o farklı ortamada taşıma riskimiz var senden duydu mu peki burada birazcık vites ve yön değiştirerek biraz daha senin kişisel kariyer yolculuğun ve o anlamda da tecrübelerine değinmeyi arzu ediyorum orada da biliyorsun özellikle kadınların profesyonel kariyerler içindeki camdan duvarlar camdan tavanlarla Karşılaştığı Ve zaman zaman bunun da kariyer gelişimlerini yavaşlattığı hatta engellediği e, belirtiliyor. Bu anlamda hem kendi kariyerin hem de senin içinde bulunduğun ortamlar açısından Türkiye içinde ve dışında. Buna benzer örneklerle karşılaştın mı? Karşılaştıysan da nasıl e, aşma e, yolunda çaba gösterdin? Biraz onu konuşalım.
1: Olur tabii ki. Yani a- birkaç şey. İkisi de tezat birbirine. Bir tanesi ben teknoloji sektörünün her zaman çok daha eşitli, eşitlikçi ya da eşitleyici olduğunu düşündüm. Çünkü bu işi yapan çok fazla insan yok. Şimdi umarım daha çok vardır ve çok daha fazla artar ama en azından benim kariyerime başladığım zaman çok fazla insan yoktu. Hele kadın hiç yoktu. O bağlamda da siz etrafınızdaki insanlardan ne kadar daha iyi bilirseniz o kadar daha hızlı koşabiliyordunuz. Ve ben çok gençtim o zaman. Ee, i̇şte dünyanın en genç genel müdürü oldum. Türkiye genel müdürü olduğumda, bölge başkanı olduğumda dünyanın en genç, tek kadın işte bölge başkanı oldum. Ondan sonra yeni teknolojilerin başkan yardımcısı oldum. Gene o çok şey bir şeydi, olmayan bir şeydi. İnternin içinde vesaire. Ama Gördüm ki yani şirketin pek de uğruna değildi. Ben kadınlıymışım, işte 32 yaşındaymışım falan değil. Bu insan bir şeyler başarabiliyor ama onun peşindeydi. O çok güzel bir şey. Ve bana mentorlukta verdi, destek de oldu. Ve ömrüm boyunca da ondan sonrasında da izlediğim kariyerimde de hep böyle insana bütünüyle gören ve beynin içindekilerle değerlendiren takımların içinde yer aldım. Öyle patronlar için çalıştım o bağlamda. Şanslıyım. Ama resim bu kadar pembe değil. Ee, şey anımı paylaşmak istiyorum. Yani Avrupa'yı yönetim Kurulu'na ilk girdiğim zaman, bölge başkanı olduğum zaman ben tabii o zaman çok gencim gerçekten. Yani 30'larımın başındayım ve ee, hem tek kadınım hem Ortadoğudan tek kadın yani her çeşit demografik şeye uyuyorum şaka gibiyim yani böyle hani, hani tutup alsalar beni hem genç hem kadın hem Müslüman bir ülkeden geliyor Ortadoğu Afrika doğu Avrupa'nın herhangi bir doğusundan biri yani düşünebiliyor musunuz o zaman Rus bile yok aramızda herkes İngiliz Alman Amerikalı o kadar hepsi erkek hepsi 65 yaşında Beyaz saçlı. Ben böyle odaya bir girdim aman tanrım. Hani insan da içi adam böyle geri. ve ben şey, hep
0: başına verdim. At... Çekilirlik unsurlarını tamamlamış evet. oldum.
1: Aynen. Acayip tık atıyor Intel benim sayemde. Üretim <gülüyor> kuruluna. Fakat şey çok hoş tabii yani içeri girdim. 18 9 ay pek sessiz çıkarmadım yani. bayağı sessizdim. Hani dedim ki yahu ne desem. Hani bir, bir yanlış bir şey söyleyeceğim eminim. Bu adamlar 40 yıldır burada oturuyorlar ve eminim benden daha çok şey biliyorlar, daha iyi şey biliyorlar falan. O zaman tabii e, sevgili patronumla biz bu konuları konuştuk ve dedi ki sen burada sen olduğun için varsın ve biz seni sen olduğun için burada istiyoruz. Onlara benze- benzeme isteseydik onlara benzeyen <gülüyor> alırdık dedi. Hiç onu unutmuyorum ama bir dokuz on ay sonra ağzımı açtım. Ve ondan sonra da bir daha kapamadım. Bu da çok büyük bir ee, öğrenim. Öğrenimim de şu. Biz kadınlar konuşmak için yüz kere düşünüyoruz. Erkekler sıfırı düşünüyorlar. Bir şeyi yüzde elli biliyorlarsa hemen kendi nacizane hani yorumlarını böyle mansplaining diyorlar ya. Tam öyle bir durum var yani. Ben de şimdi bir sürü yönetim kurulu şeyindeyim. Board'undayım, yönetim kurulundayım. Görüyorum küçücük bir fikirleri varsa koskoca ve çok önemli fikirlerini belirtiyorlar. Biz kadınlar da ölümüne o konuda kitap okuyup master yaptıktan sonra böyle konuşuyoruz. Yüzde yüz yirmi bilince konuşuyoruz. Tabii o arada böyle çeşitli ilginç cinsiyete dair yaklaşım farklılıkları var. Ama bir kere sesinizi çıkarmaya başladığınızda insanlar sizi dinliyor. O en büyük öğrenimim benim o yönetim kurulundan konuşmak ve ses güçtür. Ve bu gücü kaybetmemek lazım. Yani hem kadınlar hem insanlar olarak fikir sahibi olmak güç aslında orada. Yani oradaki şey kadınsınız, şusunuz, busunuz değil. Bir konuda bir fikriniz var ve onu paylaşıyorsunuz ve bu güç demek. Ondan beridir işte konuşmaya devam.
0: Nefis. Akbank'ın katkılarıyla podcast dinleyicilerimizin karşısına gelen Eyvah CEO Doğruyor'da bir de sıfır tolerans diye bir bölümümüz var. Bu bölüm kapsamında konuklarımıza toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde sıfır tolerans gösterdikleri 3 anahtar kelimeyi ya da kavramı soruyoruz. E, dinleyicilerimizle Twitter'da toplumsal cinsiyet eşitliği yolculuğunda onlar için sıfır tolerans gösterdikleri konuları sıfır tolerans hashtag'iyle bizimle lütfen paylaşsınlar. E, değişimi birlikte yaratalım. Senin bu anlamda bizimle paylaşabileceğin Üç anahtar, kelime ya da kavram ne olabilir? Toplumsal cinsiyet eşitliği için, o mücadele için sıfır tolerans göstermemiz gereken ya da senin gösterdiğin.
1: Birincisi agresyon. Hem sözlü hem de fiziksel olarak tabii ki e, karşındakini e, tolere etmek. Ne kadar uçuk farklı ve benzemeyen fikirleri olursa olsun... Ee, ...karşındakine saygı gösterme zorunlu... O, ...o asla tolere edilemez... Etrafında öyle insan yok olmasına izin vermem... ...hiçbir şekilde... Ee, ...ikincisi... ...kimliği yüzünden... ...yorum yapma konusu... ...yani benim bulunduğum içki ortamda... ...hiç kimsenin... Um, ...bunu yapmasına izin vermem... ...ben eskiden veriyordum buna izin... ...ve bunu açıkça söylüyorum... ...çünkü Türk toplumunda ve buradaki insanlarla... ...iş yaparken... Gayet normal kadınlara dair genel bir cümle pat diye kurabiliyordu insanlar. Ve benim yanımda da yapmaya cesaret eden de oldu ben gençken. Ve zaman içinde bu çizgiyi çekmeyi öğrendim. Ve kim olursa olsun, benden kaç kat yukarıda olursa olsun, neyin sahibi, neyin başı olursa olsun, söyleminizi değiştirmeniz konusunda size uyarmam gerekir diye konuya dahil olup derhal e, uyarımı yapıyorum ve benim o bulunduğum ortamlarda e, biri kadın diye, şöyle diye, genç diye, yaşlı diye, işte Afrikalı diye, oralı buralı diye e, ya da eşcinsel diye hiçbir şekilde e, yorum yapılamaz. Yani öyle bir genellemeye ben izin vermiyorum. İki tane geldi aklıma.
0: Olsun, iki tane çok değerli şey paylaştın. İkincisiyle ilgili olarak ...hani sen bu uyarıyı yaptığında karşı taraftan nasıl tepki alıyorsun? Aa özür dilerim haklısınız mı? Yoksa hiçbir tepki mi vermiyor ya da karşı mı çıkıyor insanlar? Yani çok sık olduğunu zannetmiyorum ama... Hayır
1: tabii ki çok seyrek oluyor ama oluyor hala oluyor. O da şeyle ilgili jenerasyonel bir problem var orada. Yeni jenerasyonlarda bu sensitivite duyarlılık çok yüksek... Ve çok daha dikkat ediyorlar uyarıldığı zaman da yüz kere özür dileyip kendilerine düzeltme potansiyeli yüksek. Ama daha büyük jenerasyonlar anlamayabiliyorlar ama tabii ki özür diliyorlar ve ona göre kendilerini düzeltiyorlar.
0: Ee, yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz ama bir, bir iki konu daha var seninle hazır birbirimizi bulmuşken. Güzel şeyler konuşalım. Evet bir tanesi demin de bahsettiğin gibi Türkiye'de de yurt dışında da farklı yönetim kurullarında görev aldığını almaya devam ediyorsun. Bu anlamda da aldığın bu görevlerin içinde de zaman zaman insan kaynakları yetenek yönetimi politikalarında da o kurumların o grupların aktif olduğunu biliyorum. Bu çerçevede bu konuştuğumuz çeşitlilik ve özellikle de kapsayıcılık tarafında bu şirketlerin bu grupların Farklı politika izlemeleri noktasında e, senin gözlemlediğin, getirdiğin yaratıcı ve bizi dinleyenlere örnek olacak, ilham verecek uygulamalar var mı aklına gelen?
1: Tabii ki birçok. Ben e, yıllarca Intel'in de zaten... Kadın yöneticileri geliştirme ve destekleme programının başkanlığını da yaptım. Avrupa'da da, Amerika'da da destek oldum. O anlamda birçok iyi uygulama var. Onları bir kere paylaşayım. Şimdi en bu kadınların dezavantajıyla duruma düştüğü vaziyetler provosyon almak, zam almak konularında olur bir kere bir. Kadınlar hiçbir zaman elini kaldırıp ben bunu istiyorum demez. Erkekler de sabahtan akşama kadar der. Öyle benim yani kendi yüzde %90'a bazen %80'i erkek olduğu için yaşadığım bir şey bu. O anlamda senelik değerlendirmelerde kadınları özellikle de çok hızlı koşan kadınları hani yıldız dediğimiz kadınları kenara ayırıp onları ayrıca bir daha değerlendirmek gerekir. Yani biz bu kadınlara gerçekten hak ettikleri zamlı verdik mi? Ameraj zam nedir? Hızlı ee, koşanlarla aynı desteği alıyorlar mı? Bir. İki promosyon aynı şey. Senede bir kere yani kıdemini verdik mi? promosyonu gerçekten mi? Verdik mi? Üç yıldır aynı yerde sayıyor. Niçin aynı yerde sayıyor? Madem yıldız neden aynı yerde? Biz bu kadına yeterince kendini kanıtlayabileceği çok daha zor bir proje vermemiş miyiz? Sorularının yönetim takımı tarafından e, sorulması gerekir. Bence bu en hızlı e, koşulabilecek e, taktiklerden biridir diye düşünüyorum. Bir. İki, bu sadece kadınlarla ilgili değil. Bütün yönetici yani parlak yöneticilerimizi elimizde tutmamız için çok spesifik mentorluk programlarını geliştirmek gerekir. Ben böyle mentorluktan kastım da oturup da işte şimdi ne yaptım bundan sonra ne yapacaksın falan değil. Çok zor ve parlayabilecekleri ve şirketi değiştirebilecek ve o kapasiteye sahip stratejik projeleri bu insanlara verip başarılı olmaları için de elinizden gel- geleni yapmanızdan bahsediyorum. Yani oturup böyle sende bir kere çok özür diliyorum tabir gibi muhabbet vardır ya Türkiye'de böyle iyi misin şimdi nasıl gidiyorsun şimdi ne yapacaksın kollularının ben kimseye bir yarar olduğunu düşünmüyorum. Çok daha proaktif bir şekilde bir şu şu şu yeteneklerin ortada daha görmüyoruz bunu görmemiz lazım bunları gösterebilecek çok zor bir projemiz var bunu al, al adam et kendini kanıtla herkese göster ama ben bunu yapmıyorum dediği anda bir kadın tamam problem yok. Bunu çok iyi yapan iki kişi var. Senin yanına bunları mentorun olarak atıyoruz ve elinden tutup destek olacaklar diye bu kadar proaktif bir şekilde ve hedefli yaparsanız o zaman çok büyük sıçramaların olduğunu e, gördük. Bir üçüncü önerim de e, kadınların özellikle e, kendilerinin çok iyi olmadıkları diyelim. Aslında gayet iyiz de bize bir iyi olmadığımızı düşündükleri birkaç tane konu var. Evet. Um, bir tanesi bu konuşma konusu. Demin ne dedin? Konuşmak göçtür dedim değil mi? Yüz kere düşünme problemi. Yani kendine güvenle alakalı bir şey. Bu algı yönetimiyle alakalı özel dersler var. Biz zamanında mesela Avrupa Ben Yönetim Kurulu'ndayken Cranberry Üniversitesi'nde bu Perception Management, algı yönetimi diye bir ders aldırdık bizim hızlı koşan kadınlarımıza. Ve çok hızlı bir şekilde... E, o böyle işte üç kere düşünme, e, kendini öne atmama, işte daha böyle kadınların, kadınsı böyle daha e, çocuksu, kadınsı falan kimliklerine hızla bürünebilir kadınlar zor ortamlarda. Ona engel olma gibi yani aslında avramızı yönetmek üzerine çok böyle iyi bir kurs vermiştik mesela kadınlara. Bunlar gibi iki üç tane daha başka şey var. Böyle son derece e, odaklı bir biçimde bunlar hayata e, geçirebilebilir. Ama en önemli şey ki Türkiye'de e, övünerek söylüyorum hem içinde yer aldığım gruplarla alakalı hem de genel olarak Türkiye'de en azından bu kadın konusu, başka konularda da çok yolumuz var ama en azından bu kadın konusunda ciddi bir sıçrama yaptık ve hemen hemen Türkiye'de çok ciddi yani Borsa İstanbul'daki ilk 100-200 neyse ciddi şirketlerin her birinin bir kadın yönetici yetiştirme politikası var. Ve aşağıdan gelen yani genç kadınları okuldan mezun olan kadınları daha pratik bir şekilde en azından %50 Hani dönüşüm işte management training yönetici yetiştirme programlarına en az %50'sini kadın alalım diye bir kararları var ve uyguladıklarını Türkiye'de görüyorum. Bu da beni son derece tabii memnun ediyor.
0: Çok haklısın. Farkındalık ciddi anlamda arttı. Ama hani şey arada burada da paylaşıyoruz. İşte biliyorsun Sabancı Üniversitesi'nde ortak yaptığımız bir kapsamlı çalışma var. Hala 140'a yakın şirkette hiç kadın yönetim kurulu üyesi yok. 400 küsür. Borsa İstanbul'a kayıtlı şirkette yani böyle e, bir alınacak da yol var yani alttan gelen dediğin gibi farkındalığın arttığını biz de görüyoruz e, o da çok sevindirici e, ama e, o kadar büyük bir gap var ki e, onun kapanması için e, o programların meyve vermesi çok çok zaman alacak bir son soru olarak da aslında e, gene bu anlamda bu çeşitliliği aşmak noktasında pozitif ayrımcılığa nasıl bakıyorsun?
1: Son derece olumlu bakıyorum tabii ki ve olması gerektiğini düşünüyorum. Hiç tartışmak olsa bile değil benim açımdan. Bu konudaki yaklaşımı da tabiri caizse çağ dışı buluyorum. Yani pozitif ayrımcılık işte kötüdür, ayrımcılıktır bilmem nedir falan diye. Şimdi şu konuda bazı yöneticilerimiz saplı diyorlar ki ya biz bunu kimse için yapmıyoruz. Niye kadınlar için? Doğru tabii. Elbette. Yani bütün yöneticileriniz için bir kere bir mentorlu programı yapın. Onları elinizden geldiğince yetiştirin, adam edin. Tabii ki ama ayrıca hala kadın çıkmıyorsa aralarında o hızlı koşabilecek orta kademedeki kadınların da evinden bilerek tutun. Onların yönünü, önünü açın. Zaten onları alıp da sizin promosyon yapmanıza gerek yok. Onlar kendileri koşa koşa bu işi yaparlar. Ee, yani bütün taşları yerine oturttunuz. Her şeyi doğru yapıyorsunuz hala kadın çıkmıyorsa yani ya ...yanlış insanları işe aldınız... ...ya da sizde bir gariplik var diye bir yorum yapacağım... ...hani... E, ...belki çok iddialı oldu bu ama... ...mümkün değil... ...yani imkansız... ...yüzde elli... ...kadın yüzde elli... ...erkek olan bir dünyada nasıl olabilir yüzde 10... ...sadece genel müdür sayısı bir kurumun içinde... ...ya da yönetim kurulunun içinde... ...bir ya da iki kadın olabilir... ...tabii ki yüzde elliyle olması gerekiyor... E, ...o anlamda bence bu pozitif ayrımcılığı... ...ben bir gereç olarak görüyorum... ...o da şu... Bütün şirketin yönetim kalitesini yukarı çıkarmak için bir e, harika bir itici güç. Çünkü çok doğru. Sadece kadınlar için yapamazsınız. Herkes için yapmanız lazım bunu. Bu da genele katkıda bulunur. Değerli yöneticileriniz olur. Başarılı insanlar olur. E, böyle. Ben yıllarca e, bölgede müdürlük yaparken her ülkeme gittiğim zaman derdim ki seni... Seni kim replace edecek, yerine kim gelecek bana liste verir arkadaşlar, yönetici arkadaşlar, ülkenin ülke müdürü. Bakarım tabii her zaman erkek. E, aşağıdan gelen kimler derim, her zaman erkek. İlk 5 erkek, sonraki 5 erkek, ondan sonraki 5 erkek vesaire. E, bir, onlara anlatırdım bunun bir problem olduğunu. İki, Dışarıdan adam alın derdim. Yani parlak orta kademe, çok iyi işler başarmış kadınları. Şirkete dahil edelim, bunlara zor işler verelim. kendilerini kanıtlasınlar bir. iki yeni okul mezunlarının çoğunu mümkünse kadın alın derdim. Ee, ve hala benim sevgili Murat böyle koskoca bir çok başarılı kadınlar, genç hepsi de tabii ki. Hepsi dünyanın her bir yerinde çalışan. Ee, gönülden bağlı olduğum onların da bana bağlı olduğunu bildiğim bir kadın grubum var. İrlanda'da çalışıyorlar, Amerika'da çalışıyorlar, Güney Afrika'da çalışıyorlar. Hepsi çok şahane şirketlerde çok başarılı yöneticiler oldular. Her biri farklı milletlerden ve pırıl pırıl kadınlar. Yani bunları biz yetiştirebiliriz. Ama tabii 10 yıllık bir çaba. Yani böyle 1-2 yılda hadi oldumla alakası yok. 10 yıl, 15 yıl kariyerleri boyunca İzlemek lazım, dokumak lazım kadınlara.
0: Harika. Ayşegül Deniz, senin gösterdiğin bu kız kardeşlik. Umarım arkadan gelenler için de e, ilham olur. E, gönlüne sağlık, eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle olduğun için.
1: Rica ederim. Ben de memnun oldum. Kolay gelsin diyorum. Başarılar podcastları.
0: Eyvah CEO doğruyor da. bu hafta konuğumuz Ayşegül İldeniz oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.